0: As nossas Queremos aqui, Senhor, nos apresentar diante do Senhor. Bem-vindo, Espírito Santo. Bom dia, Senhor. Nós queremos, Senhor, nessa manhã, mergulhar na Tua Palavra, na Tua presença. Que esse momento que nós tiramos, Pai, não importa o que estamos fazendo, nós estamos recebendo, Pai, uma palavra que venha do Teu trono, Senhor, para as nossas vidas, Pai. Que cada um aqui, Senhor, seja visitado por trás dessa câmera, por trás desses vídeos, Pai. Em cada áudio, que a Tua presença entre ali, Senhor. o Senhor, o próprio Jesus Cristo, possa estar visitando cada uma nesse momento. Senhor, cada uma que chegou, Deus, com uma uma petição, com um pedido, com um clamor, com, ou até mesmo com muita gratidão no coração. Mas todos queremos estar perto do Pai. E queremos, Senhor, esse momento, Pai, dedicar a Ti, Senhor. Para que o Senhor venha edificar em nós, Senhor, a Tua Palavra. Teu amor, Pai, através desse, desse momento, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, meninas, bom dia, quem não me conhece, quem está chegando aqui pela primeira vez,
1: meu nome amém. é Rafael, bom
0: dia. É, sou a amém. filha amada do Pai, né? tenho uma identidade em Cristo é. Jesus, sou mãe de duas meninas, sou casada, sou cristã, tem uma profissão que eu amo, que eu sou dentista, vocês devem saber. E tô nesse café aqui, ó, já tem algum tempo, eu não sei exatamente quanto tempo eu entrei, mas eu tenho vivido, desde o que eu comecei a assistir, assim como você está aí assistindo agora a palavra, eu também comecei a assistir, às vezes nem mesmo abrindo né, o vídeo, mas eu comecei a receber um alimento fresco, um alimento novo, um pão fresquinho de manhã, uma xícara quente esquecida de amor, através das palavras que eram ministradas aqui. E hoje eu posso dizer que eu sou a maior cafezeira, uma das maiores cafezeiras aqui, porque é, esse lugar aqui me trouxe vida, me trouxe renovação, me trouxe nova visão, me trouxe sonhos. Tudo que estava adormecido em mim, eu, o café conseguiu através, né? Jesus, através do café. E através das pessoas do café, conseguiram resgatar ah, na minha vida. Hoje eu tenho vivido momentos assim, nunca antes vividos, né? não, não lembro de ter sido tão, tão abençoada. Talvez até tenha sido mais, mas hoje eu consigo ter um coração grato, ter um coração é, transformado e entender que tudo tem seu tempo, né? que Deus é assim, ele vai construindo a gente aos poucos né? e é, é preciso que a gente realmente permita que ele comece a entrar na nossa vida. E teve uma palavra que eu queria até falar sobre assim, propósito, né mas eu não poderia falar de propósito na vida sem antes falar de uma coisa que é mais importante e que é a razão de tudo, que é a cruz de Jesus. Quantos aqui, não sei se você tem religião ou não, mas quantos aqui já não ouviram falar de Jesus Cristo e o que ele fez por nós? Na história do mundo é o maior... Maior, foi a maior prova de amor e foi a maior prova né, da existência de um Deus né, que é maravilhoso, de um Deus que rege, que governa, que a gente acabou de louvar agora na palavra. né? Foi o único é. que foi capaz de vencer a morte, de vencer a morte e ressuscitar. E nós hoje podemos dizer que somos filhas de um Deus vivo. Por isso eu sou grata a Deus e eu gostaria de falar com vocês hoje sobre isso. Essa, passagem, essa palavra né, em especial. Bom Lucas 9, a palavra de Deus fala em Lucas 9 de 23, 25, fala assim. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa... Este a salvará, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo. Gente, quando eu ouvi essa palavra aqui, vou te falar que não tem nem muito tempo não, tá? Eu sou, eu, eu sou cristã, já tem um bom tempo, já sou convertida há 23 anos, né? E antes disso eu já fui católica, já li a palavra, e essa palavra aqui, engraçado não sei se para vocês também, eu sou muito sincera, tá, gente? E me soava meio pesada, porque eu não entendi a palavra. Tudo, tudo é, é, é o Espírito Santo que, que te orienta, é a leitura diária, é a descoberta diária e é as riquezas de Deus. Essa palavra aqui é rica para caramba. E eu achava assim, meu Deus, mas eu tenho que carregar mais alguma coisa? A nossa vida já é tão problemática, a gente já tem tantos pelejas, tantas lutas, tantas batalhas e eu vou ter que carregar de novo a cruz. Ai, meu Deus, eu não sei se eu quero essa palavra em mim, não. Porque eu falava, sinceramente, eu ficava até me dava um certo cansaço. Eu falava, vou ter que carregar tanta coisa, mas mais a cruz. Aí eu falava, meu Deus, mas eu quero tanto te servir, quero tanto seguir, amo tanto o Senhor, mas vou ter que carregar mais alguma coisa. Era isso que eu pensava. E eu realmente nunca tinha entendido essa palavra. E, e aí, eu... não sei. Até só, com, só aqui na minha casa, só comigo ou com vocês também, às vezes você lê uma palavra, aquela palavra você não tem o entendimento na hora, é só mesmo o Espírito Santo só que a gente muitas vezes escuta esse versículo e é isso que eu coloquei aqui, a gente passa por um desconforto né aí você pensa assim ainda nós somos salvos por Jesus né nós tornamos Jesus como o único Senhor salvador porque quem depois de uma prova de amor dessa morrer na cruz né, por nós não aceitar não quer aceitar esse Jesus não quer conhecer pelo menos ouvir falar de Jesus né, não tem a curiosidade de saber quem é eu tenho certeza que a gente tem né e eu achava que carregar essa cruz né falava poxa mas ele já carregou né vou ter que carregar a minha também vou ter que fazer igual a ele vou carregar carregar pedra vou carregar a cruz só problema mas aí Jesus já morreu na cruz por nós por que, que ainda devemos carregar uma cruz? Só que a gente tem um significado errado dessa palavra. Quando Jesus fala, negue a si mesmo, é que a gente, ele quer dizer para a gente, pare de fazer a sua vontade. Talvez você esteja aí tentando resolver a sua vida e andar, caminhar, fazendo só o que você acha que é certo para você. Mas o que eu acho certo, Jesus fala para você. O que eu quero para você? Então, negar a si mesmo é permitir ser guiada e ser filha realmente cuidada, amparada, né? o tempo todo por Deus. Isso é negar-se a si mesmo. Negar a sua vontade, muitas vezes, é não fazer a sua naquele momento. É parar, respirar, deixar Deus falar, Deus, deixar Deus falar com você em oração, buscar Deus no íntimo. E, às vezes, é isso. A gente tem que se negar. Muitas vezes, a gente precisa é, mudar a forma de ver e ler a palavra de Deus. E ele convida isso, esse convite ele faz a nós nessa manhã. Negar-se a si mesmo, todos os dias. Mas muito, é, mas não é nada que cause dor. Porque carregar a cruz nesse sentido, o que, que Deus quis dizer aqui? Quando Jesus falou para carregarmos a cruz, ele fala para carregarmos o poder e a promessa do que a cruz concedeu a cada um de nós. Não é para a gente carregar o peso. É para justamente carregar conosco esse sentido, o verdadeiro sentido do que é a cruz. O que a cruz trouxe de benefícios para nós? E vocês sabem o que a cruz trouxe de benefício para nós? Eu queria ler com vocês a palavra que está em 1 Pedro de 2, de 20 a 24. Vamos ver o que Deus fala aqui. 1 Pedro 2. Quem quiser anotar, gente? Pode tomar nota aí, tá? 1 Pedro 2, de 20 a 24, diz assim. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Ou seja, Jesus ele era perfeito. Ele é perfeito. E mesmo não tendo, né, nenhum, nenhum pecado, ele escolheu obedecer ao Pai e cumprir esse chamado na vida dele que foi morrer e se entregar por nós. Então imagina, ele não não sofreu, não tem nenhum problema e foi lá e pagou esse preço por nós. E nós hoje temos essa, essa benesse, né? esse bem que é a gente ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e ainda por cima, termos o crédito de termos uma vida aliançada com Ele. Né? Em Hebreus 12, de 1 a 3, diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo para que vocês não se cansem e nem desanimem. Nos, nosso, nos nossos dias né, difíceis e nas nossas batalhas diárias, carregar a cruz significa lembrar aquilo que Deus também fez por nós, o que Jesus fez por nós. Em João 3, 16 a 17, diz assim, porque Deus amou o mundo de, e que deu o seu único filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Amém? Então, é, se a gente lê novamente esse versículo, muda completamente o sentido. Concordam comigo? Deixou de ser um peso? Você entende o verdadeiro significado, né, da morte e ressurreição de Deus, na, de Cristo na cruz? A gente vai conseguir entender o que que a gente ganhou, o que que nós com que, com que graça nós fomos agraciados, né? É com o poder da redenção, né? Nós fomos agraciadas com as promessas que estão aqui na palavra. Ela nos concedeu isso. A palavra de Deus, a morte naquela cruz nos concedeu isso. Então, nós, se a gente puder ler novamente né, esse versículo, a gente vai entender o quão libertador é estar na presença de Deus e aceitar esse convite feito por Jesus a nós. Nós somos o sacrifício vivo para ele. Precisamos escolher todos os dias caminhar com ele e o adorar em espírito e em verdade. A cruz de Cristo é a chave que nos abre para a vida nova. Para muitos, gente, é loucura. Por que que fala assim? Ah, é loucura seguir a Jesus, né? Porque é o improvável, né? Muitos não acreditaram nele, né? Muitos não acreditaram no amor de Jesus. Muitos não reconhecem a Jesus Cristo como seu salvador. Mas, para nós, a gente sabe que há um poder. Há poder a salvação, há poder na, na morte de Cristo, há restauração, a cura, a redenção e há libertação. No Antigo Testamento, os sacerdotes levavam ofertas diárias perante o Senhor. Lá em 2 Crônicas 8, de 12 e 13, fala assim, deixa eu ler aqui para vocês. Em 2 Crônicas 8, 12 e 13, fala. Salomão levou a filha de faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois dissera minha mulher não deve morar no palácio de Davi rei de Israel, pois os lugares onde entrou a arca do Senhor são sagrados. Sobre o altar do Senhor, que havia construído diante do pórtico, Salomão passou a sacrificar holocaustos ao Senhor. No Antigo Testamento, quando Jesus ainda não tinha cumprido o propósito chamado dele, né, oferecia-se holocaustos, sacrifícios. Eram feitos sacrifícios a Deus. E a presença de Deus só era vista no Santo dos Santos, que era o único lugar que isso acontecia. Graças a Jesus, hoje, a gente pôde ouvir esse louvor agora no início e sentir a presença de Deus. Nós vivemos um evangelho de experiências com Deus. Nós, todos os dias, todas as vezes que a gente bate a porta, Jesus se mostra para nós. Ele está conosco. Quem aqui já não procurou Jesus numa situação de muita dificuldade e não encontrou consolo para as suas vidas? somente através da morte de, de, de cruz é que nós podemos ter esse livre acesso a Deus. Então, esse Velho Testamento, que a gente precisava fazer muitas coisas para poder receber a presença de Deus, isso acabou. Hoje, nós somos esse sacrifício. A oferta viva somos nós mesmos quando nós decidimos caminhar com Deus. E nós falamos, Senhor, entra na minha vida. Senhor, entra na minha casa. Senhor, vem cear comigo. Senhor, eu tô sozinha. Eu estou sozinha aqui, Senhor. Eu não tenho ninguém. Eu só tenho o Senhor. Todas as vezes que a gente faz prova de Deus, todas as vezes que a gente chama a Deus e Ele pode estar na nossa presença, Ele quer estar através do Espírito Santo, é justamente o poder da cruz. É quando Ele fala, carrega a sua cruz, é isso. Tenha a noção, tenha o conhecimento de que a cruz é libertadora. Eu te dou esse livre acesso a mim. Então, é esse convite que Deus quer fazer essa manhã você que está distanciada, você que está distante de Deus, você que está é, achando que está sozinha, talvez você esteja se sentindo realmente sozinha, você de, realmente esteja sozinha. Talvez você não se sinta à vontade para poder partilhar com outras pessoas né, o que passa na sua cabeça, no seu coraçãozinho. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, você não precisa carregar pesos. A cruz é a certeza do que Deus fez por você. A cruz é a certeza da sua salvação e da sua libertação. Essa é a verdade. A cruz é essa que a gente tem que carregar e ela não causa danos, ela não dá peso, ela não traz cansaço, muito pelo contrário, ela traz vida e traz uma vida em abundância. Imagina, gente, se a gente fosse fazer sacrifícios como faziam antigamente para poder pagar os pecados que a gente comete. Dá uma... Assim, uma... Mas, assim, uma pensada rápida em que pecados você tem cometido, que a gente comete, né? às vezes até diariamente, mas se a gente fosse ter que fazer ofertas para poder é, é, pagar pelos nossos pecados, a gente não teria condições de passar a vida inteira aqui, fazendo oferta, fazendo sacrifícios, né? como era antigamente, e a gente não conseguiria a nossa libertação, a nossa salvação e nem a nossa cura e a gente não ia ter a paga dos nossos pecados. Então, é, é, é confortável demais, é alegre, é, é uma alegria saber que Jesus morreu por mim. É reconfortante saber todos os dias que eu tenho acesso ao, ao pai, que eu tenho alguém para poder segurar a minha mão, para poder é, lutar comigo as batalhas diárias, né? se a gente tivesse que pagar imagina a gente teria que pagar aqui olha alguns dos nossos pecados o ódio a raiva a ira a nudez a fome a inveja a infidelidade os pensamentos ruins quantas coisas né a gente não está suscetível na nossa vida aqui na terra então a gente realmente se a gente olhar para nossa pros nossos pecados a gente jamais conseguiria, por nós mesmos, pela força do nosso braço, pagarmos, não é verdade? Mas a palavra em Romanos 8, de 1 a 4, diz assim. Portanto, agora, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus porque por meio de Cristo e a lei do Espírito, de vida, me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei, forem, incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio filho à imagem e semelhança do homem pecador como oferta pelo pecador. E assim condenou o pecado na carne a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Somente Jesus fez isso ao morrer pelos nossos pecados. Deu a própria vida e a mesma está escondida no Pai. A própria vida de Jesus. E nós, por sua vez, estamos escondidos também na vida de Jesus. Vocês conseguem entender? Que plano maravilhoso é esse? Então, a gente não precisa derramar sangue, pois ele já derramou o dele. Mas atenção, gente, ser um sacrifício vivo significa viver com ele. Significa que nós estamos também mortas para o pecado. A gente não tem que ser imitadora de Cristo. Nós precisamos, cada vez mais, quando a gente olha para o Pai, a gente precisa olhar para a gente também e reconhecer em nós Coisas que, que são únicas do Pai. Não são mais nossas. Quem aqui já não se deparou né é, fazendo coisas que, que podem agradar o Pai? Não é bom demais? E eu queria que vocês tivessem um olhar para vocês de amor também. Assim como Jesus amou, pra, amou a gente primeiro, que a gente também seja esse amor e que a gente também olhe com amor para nós mesmas. Ontem a Cris aqui falou sobre sobre amor próprio, sobre se perdoar, tudo isso também faz parte, né? A gente tem que estar tá parecido mais mais assim, o máximo possível com o nosso pai. E essa é a nossa busca. Já que temos a redenção da cruz, já que temos esse essa graça, fomos, né, libertos e salvos por Jesus, vamos tentar fazer também aquilo que agrada ao pai, né? Jesus fez aquilo que agradou ao pai, mesmo não sendo bom, né? A gente está aqui falando de fazer coisas boas, não são fáceis, mas fazer coisas boas para agradar o nosso pai. Quando a gente começa a se parecer mais com o pai, a gente consegue se aproximar mais dele. Muita gente pensa assim, ah, mas eu não sou boa o suficiente para poder estar perto de um pai tão bom. Ele é que nos aperfeiçoa. Muito pelo contrário, a gente tem que estar perto de Deus para convivendo com ele, conhecendo a ele cada vez mais, conhecendo a Jesus cada vez mais, a gente vai se afeiçoando, e vai se aperfeiçoando, porque esse amor, ele não olha para os nossos pecados. Você já viu aqui, né? Você já foi liberta, já foi livre desse pecado, dos pecados, né? E nós somos hoje uma nação santa, povo eleito, é gente. A gente acha assim, não, não é sou eu, não. É o povo lá, é o povo lá do outro país, essa nação aí, não é aqui, não. A gente pensa assim, não, gente, essa nação não sou eu, não. Porque tá difícil de ser. Às vezes a gente fala, faz um mau juízo de nós mesmas, né? Mas gente, essa palavra é para nós. Somos nós mesmas. É, temos que tomar posse, né, dessa, dessa cruz que não é o peso que a gente aprendeu aqui hoje, mas essa cruz que é a redenção, que é vivermos diariamente essa graça, né? Então a gente tem que ser nós somos o próprio sacrifício vivo, né? Não precisa mais fazer, né, ofertas nem oferendas, né? Então vamos tomar posse certo daquilo que Deus tem para nós. Então nós devemos nos oferecer de corpo e alma, né? E de a Deus como instrumentos de justiça. E, gente, Deus usa, Deus nos usa nas situações mais improváveis. É... Quando você fala assim, ah, mas eu não tenho esse chamado, não esse chamado não é para mim ficar falando de Deus, ficar é, é, pregando, né, todo dia e tal. Gente. É, é chamado esse, esse chamado é sim para nós e a gente deve tomar posse. Sabe aquela coisa assim, toma posse da bênção. Às vezes a gente não sabe nem a bênção o tamanho, assim o tamanho que é, mas sabe? toma posse. Fala, amém, eu recebo essa, essa palavra. Eu recebo hoje a Jesus como Senhor e Salvador na minha vida. Porque eu já acreditei em tantas pessoas, né? Eu já coloquei minha fé em tanta coisa e não deu certo. Será que, que será que não Vou dar um voto de confiança para Jesus? Então, amém. Vamos vamos pensar direitinho. Tô aqui todo dia no café, aqui eu me relaciono. Talvez você esteja pensando assim, ah, eu vou entrar lá, não Tô fazendo nada agora. Vou, vou entrar, vou assistir. Mas, de verdade, você nunca entregou a sua vida para Jesus. Porque você nunca achou que tal, que não era para você. Você achou que todas as janelinhas abertas no teu celular, essa palavra era para o vizinho. Mas não, gente, a palavra é para você. Então você tem que, você é sim um sacrifício vivo porque todas as manhãs você escolhe estar na presença de Deus isso já é o suficiente, você não precisa fazer nada, nenhum esforço. Muitas vezes a gente acha que tem que fazer coisas mirabolantes e sabe onde é que a gente vai fazer aquilo que Deus tem para nós dentro da nossa casa, com a nossa família, talvez o seu maior ministério seja na sua própria na sua própria família. Talvez até com a sua própria filha, o seu maior desafio, o seu filho, talvez na sua, no seu casamento, é o seu maior ministério. A gente nunca deve, nunca deve deixar é, as coisas que Deus tem nos dado, a gente tem que olhar com mais valor, olhar para as coisas com amor e para para as situações que a gente tem hoje. O que que você tem hoje? Ah, eu tenho aqui. Eu tenho meia meia pessoa, às vezes você tá não tá nem inteira aqui, você tá meia, né? Gente, Deus ama você do jeito que você se apresentar para Ele. Mas eu quero te pedir, faz um esforço, entrega seu coração, sabe? Entrega de verdade, por inteiro. Não fica querendo dar o seu jeito. Não fica querendo fazer a sua moda, não. Porque, olha, aí sim eu vou te dizer, é a sofrência. Aí é sofrimento. Quando você decide, quando você decide confiar num pai que deu a vida por você, que fez tudo por você e faz, porque Ele está vivo. Ele está te ouvindo, Ele está aqui, Ele está passeando aqui nessa sala. Quando você decide fazer isso, você tomou a grande decisão da sua vida. Quando você decide renovar a sua fé que anda morna, quando você decide caminhar nos caminhos do Senhor e abrir os ouvidos para escutar, Ele vai caminhar contigo, Ele vai fazer transformação e Ele vai fazer algo que você nem imagina. Amém? Então, a misericórdia de Deus não é por você, né? é pela misericórdia dEle. A misericórdia revoga a lei. Às vezes, a gente está sendo julgado com olhos do mundo, com as pessoas. né? Às vezes, a gente ouve palavras que não são para nós. Mas eu quero te dizer que a, lei, a, a, a misericórdia é muito e a graça de Deus é muito maior do que qualquer palavra, do que qualquer sentença, do que qualquer doença e ela é muito maior, porque a graça de Deus, ela superabunda onde superabundou o pecado, assim diz a palavra. Olha, onde mas eu sou muito pecador, eu pequei muito, sou muito ruim, sou muito tal. Gente, Jesus fala, onde superabundou o pecado, superabunda a graça. Em resposta a esse presente gracioso, que é o presente da vida eterna, que é o presente de andar em retidão, de ouvir a voz do Pai, Seguimos o exemplo de Cristo Jesus. Por isso que a gente anda tanto com o Pai... Que a gente acaba aparecendo com Ele. Uma hora, gente... Você vai começar a ver coisas em você... Que se parecem mais com teu Pai, Jesus... Do que com você mesma. Talvez você vai começar a ver coisas na sua vida... Que você vai olhar para você e vai falar... Nossa, eu não pareço com ninguém da minha família. Eu não tenho mais nada parecido. Eu não falo mais igual. Eu não penso igual... E, e você vai entender o quão especial você é, porque Deus continua fazendo, mesmo na sua fraqueza. Diariamente, devemos escolher a justiça, e não a carne e a iniquidade. Porque agora a gente sabe que foi pago um alto preço por nós. Por um ato de, de livre escolha. Nós temos o um livre arbítrio, né? Então, por um ato de livre escolha, a gente pode escolher essa manhã, Ouvir a voz de Deus. Fala, Senhor, o que que tem para mim hoje? Qual a expectativa que você tem diante de um Deus que é dono de todas as coisas? É isso que a gente precisa falar para Ele. A gente precisa abrir a nossa boca. A gente precisa se expressar. A gente precisa falar Deus. Tô com esse problema aqui. Eu estou, sabe, com essa situação. Eu tô arrastando isso. Olha para sua vida hoje. O que que você precisa realmente mudar? Às vezes, gente, né? Muita coisa não. São só duas coisas. Duas coisas vão fazer muita diferença. E e hoje é o dia de você colocar diante do Senhor. Deus separou esse momento aqui, ó. Faltam dez minutos para as nove. A gente está quase acabando, mas não deixa passar essa essa esse momento de reflexão. O que que falta? O que que na minha vida eu tenho feito? O que que eu tenho? Que que área da minha vida que eu eu jurei para mim que eu ia dar conta, mas não consigo. Eu não consigo romper nessa área. Entrega para Deus nesse momento. Passe o seu olhar agora na sua vida. O que, que realmente você tem, é, é, você tem visto que não está de acordo com o que você gostaria? O que, que te deixa triste? O que, que traz insatisfação? O que, que deixa você amargurada, depreciada? O que, que realmente te deixa triste? É um sentimento? É a maneira como você olha para o teu, teu parceiro? É a, a maneira como você vê onde Deus te colocou? Você acha muito pesado onde você está? O que, que realmente você precisa colocar hoje diante do Senhor? É um pecado? É alguma coisa que você nunca permitiu, embora seja filha de Deus, você nunca permitiu que ele tomasse conta? Será que não está na hora de Deus tomar as rédeas dessa situação? Eu quero te pedir hoje, fecha teus olhos agora comigo e vamos fazer essa oração. Eu queria que vocês abrissem o áudio, Eu queria que todo mundo abrisse o áudio. Eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? Vamos renovar hoje a nossa a nossa aliança com Deus. Vamos orar. Senhor, sou inteiro. eu sou impuro. Sempre... Eu... E hoje, e eu hoje. Eu renovo a minha aliança contigo entra Entra nas áreas da minha vida. Entra, entra nas áreas da, da, da minha, vida, da minha vida. vida. Eu não tenho dado certo, pai.
1: Eu não, eu não tenho, tenho dado certo, dado certo
0: pai. pai. Toma as rédeas da, da minha vida, Senhor. Toma as rédeas da minha vida, vida da Senhor. Senhor. Eu declaro eu, eu declaro, eu declaro, eu declaro, Jesus, em, nome em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor é meu único, que o Senhor é meu único, o Senhor, é Senhor, é Senhor e Salvador, Senhor e Salvador, 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 Salvador da, vida, da minha, da minha vida, vida, da minha vida. Amém. 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 A palavra Amém. é a palavra de um Deus vivo, é uma palavra Épa. de libertação, uma palavra Amém. de amor. Quando você entende que Jesus Cristo morreu por nós, a gente não vai mais ficar pelos cantos sofrendo, a gente vai entregar para Deus as nossas pelejas. Amém. Então, você hoje saia dessa sala aqui mas com os olhos, não mais nas suas dificuldades, mas com os olhos em Deus, porque é dEle Amém. que vai me dar a força. É dEle Amém. que vai... Virar. eu recebo, Senhor. Não adianta ficar sofrendo, gente, não adianta ficar murmurando, vamos viver em alegria, vamos viver em graça. A gente tem o um único Senhor e Salvador das nossas vidas. É o único Deus que a gente conhece, já ouviu falar que é vivo. É, é Jesus. verdade, Senhor. É um Cristo, é, um Cristo. É, Cristo. é vivo e que a gente tenha essa alegria ao receber essa palavra. Não mais com peso, que eu um dia entendia também que era um peso, mas com essa alegria, né? com essa, 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 essa veste nova, sabe? Deus vai e te coloca hoje uma, um anel novo, uma roupa nova. Todos Amor. os dias é esse convite, né Todos os dias é esse convite. E a gente, quando olha para a palavra de Deus, a gente olha aqui e fala assim, gente eu não vou carregar peso. Carregar a cruz é carregar exatamente o direito que eu tenho, o livre acesso ao Pai e todas as bênçãos que ele tem para minha vida. Amém. Então vamos, crer, Amém. vamos colocar os olhos em Deus. Amém? Amém. Porque não mais eu, né, Rafaela, mas Cristo vive em mim. Isso e se Cristo aí. tem esse espírito de coragem de ir para uma cruz, morrer por